0: Sectie 1 van de ellendigen deel 2: Kozet Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders boek i waterloo eerste hoofdstuk wat er op de weg van nivelle gevonden wordt op een schoonen meimorgen van het vorige jaar 1861, kwam een voetreiziger hij die deze geschiedenis verhaalt van nivelle en ging naar la hulpe hij wandelde tussen twee rijen bomen over een brede straatweg die zich over heuvelen kronkelt, welke achtereen volgens de weg doen reizen en dalen en als ontzaglijke golven vormen. Hij was reeds voorbij Lilloy, Amboiseigneur Isaac. In het westen zag hij de met leien gedekte kerktoren van braine la leu die de vorm van een omgekeerde vaas heeft. Achter hem lag op een hoogte een bos. En op de hoek van een dwarsweg, naast een vermomde kruispaal met het opschrift «Ancien barrière nummer 4», lag een herberg, op welke voorgevel geschreven stond «Aux quatre vents, échabeau, café de particulier». Een kwartier voorbij deze herberg kwam hij in een klein dal, waarvan het water door een boog onder de weg loopt. de groep van afzonderlijk staande maar zeer lommerrijke bomen, welke aan de ene zijde van de straatweg het dak vullen strekken zich aan de andere zijde over weiden bevallig maar ordeloos naar brin-la-leu uit daar ter rechterzijde aan de kant van de weg stond een herberg voor welke men een wagen met vier wielen een grote bundel hopstaken een ploeg een hoop dorre struiken Bij een groene haag kalk die in een kuil rookte en een ladder tegen een oude schuur kon zien een jonge deern was bezig een veld te wieden waar een groot geel biljet waarschijnlijk de aankondiging van de een of andere kermisvertoning in de wind fladderde om de hoek der herberg liep bezijden een waterpas waarin een troep eenden zwommen een slechter geplaveid pad door het kreupelhout de wandelaar sloeg dit pad in na een honderd schreden te hebben gedaan en langs een muur uit de vijftiende eeuw te zijn gekomen die in een spitse laag van overdwars gelegde stenen uitliep bevond hij zich voor een grote gewelfde poort in de strenge bouwstijl van lodewijk xiv een statige voorgevel verhief zich boven deze poort en was door rechthoekige muren daar genoegzaam mede verbonden op de weide voor de poort lagen drie eggen door welke allerlei meibloemen haar hoofden uitstaken de poort was gesloten met twee vermolmde vleugeldeuren waarop zich een oude verroeste klopper bevond de zon scheen heerlijk de takken der bomen huiverden zo, als zij in mij plegen te doen welke huivering eer door de nestjes die ze bevatten dan door de wind schijnt te worden veroorzaakt. Een moedig vogeltje, dat waarschijnlijk verliefd was, zat in een grote boom vrolijk te kwinkeleeren De wandelaar bukte en zag in een steen ter linkerzijde onder aan het rechtervoetstuk der poort een vrij grote, ronde holte, die door een bolvormig lichaam scheen voortgebracht te zijn. Juist openden zich de slagdeuren en een boerin... kwam naar buiten. Zij zag de wandelaar en merkte waarnaar hij keek. Een Franse kogel heeft dat gedaan, zeide zij. En zij voegde erbij, wat ge daar, iets hoger in de deur, bij die spijker ziet, is het gat van een grote musketkogel. Hij heeft het hout echter niet doorboord. Hoe heet deze plaats? vroeg de wandelaar. Hougomont, zei de boerim. De wandelaar richtte zich op. Hij deed enige schreden en keek over de heggen. Hij zag in de verte door het geboomte een hoogte en op die hoogte iets dat in de verte een leeuw geleek. Hij was op het slagveld van Waterloo. Tweede hoofdstuk Hougoumont Hougoumont was een noodlottig oord, het begin van de hindernis. De eerste tegenstand die de grote houthakker van Europa, welke Napoleon heette, te Waterloo ontmoette. De eerste knoest onder de slag der Bijl. Het was een kasteel. Het is nu niet meer dan een hoeve. Voor de oudheidkenner is Hugo, Mon, Hugo Mons. Dit slot werd gebouwd door Hugo, heer van Sommerel. Dezelfde die het zesde kapelaanschap, der abdij van villers stichtte de wandelaar opende de poort ging onder het gewelf langs een oude calais en kwam op het voorplein het eerst wat hem op dat grasperk in het oog viel was een poort uit de zestiende eeuw waarvan slechts de boog nog stond daar alles rondom haar in puin was gevallen bouwvallen vertoonden meestal iets monumentaals dicht bij de boog is in de muur een andere deur met sluitstenen uit de tijd van Hendrik IV, door welke men de bomen van een boomgaard zag. Naast deze deur zag men een mestput, schoppen en spaden, enige karren, een oude put met zijn hardstenen rand, en ijzeren katrol, een dartelend veulen, een kalkoen met uitgespreide staart, een kapel met een klokketorentje een bloeiende perenboom, tegen de muur der kapel geleid dit was de plaats welke verovering eens napoleon's droom was zo hij dit plekje gronds had kunnen nemen zou het hem misschien de overwinning der wereld hebben bezorgd honders vroeten de grond om men hoort een gegrom het is een grote hond die de tanden toont en er de engelsen vervangt de engelsen hebben zich hier bewonderenswaardig gehouden Gedurende zeven uren boden hier de vier garde compagnieën van kook het hoofd aan de woede van een leger de platte grond van Hugo met zijn gebouwen en aanhoorigheden vertoonde op de kaart een onregelmatigen rechthoek waarvan een der hoeken is ingedrukt aan die hoek bevindt zich de zuidelijke poort die door de muur wordt beschermd welke haar geheel bestrijkt Hougoumont heeft twee poorten De zuidpoort, die van het kasteel De noordpoort, die der Hoeve, Napoleon zond tegen Hougoumont Zijn broeder Jérôme De divisieën Gullemineau Foy en Bachelu stieten er het hoofd Schier het gehele korps van rijen werd er tegen aangevoerd Zonder te slagen De kogels van het Kellerman waren machteloos tegen dit heldhaftig stuk muur de brigade boudin was niet sterk genoeg hougoumont ten noorden te overweldigen en de brigade de kon het slechts ten zuiden bestoken maar niet nemen de gebouwen der Hoeve begrenzen de plaats ten zuiden een stuk van de noordpoort die door de fransen werd opengebroken hangt nog aan de muur Het zijn vier planken op twee dwarshouten gespijkerd die de verwoestingen van de aanval nog doen zien de noordpoort door de fransen bestormd en waarin een stuk is gezet om het aan de muur hangend paneel te vervangen is aan het einde van het grasveld zij is vierkant in een muur aangebracht die onder van hardsteen boven van baksteen is en het plein ten noorden afsluit het is een gewone wagenpoort zoals alle hoeven hebben twee brede slagdeuren van ruwe planken daarbuiten weiden om het bezit van deze poort werd woedend gestreden lang heeft men op de stijlen der poort allerlei sporen van bloedige handen gezien daar sneuvelde Baudin. de verwoesting van het gevecht heerst nog op deze plaats het vreselijke is er zichtbaar de verwarring van het krijgsgewoel heeft er zich versteend het leeft het sterft het is niet ouder dan gisteren de muren bezwijken de stenen vallen de bressen gapen de openingen zijn wonden de gebogen en sidderende bomen schijnen te willen vluchten deze plaats was in 1815 meer gebouwd dan thans gebouwen die sinds afgebroken zijn vormden er uitspringende hoeken stompe en rechte de engelsen hadden er zich gebarricadeerd de fransen drongen naar binnen maar konden er zich niet staande houden ter zijde van de kapel verheft zich een vleugel van het kasteel het eenig overblijfsel van het slot Hougoumont, maar geheel vervallen men zou kunnen zeggen opengebroken het kasteel diende tot vesting de kapel tot blokhuis men vernielde er elkander de fransen Van alle zijden aan het geweervuur blootgesteld van achter de muren boven van de zolders onder uit de kelders uit al de vensters uit al de luchtgaten uit al de scheuren der muren brachten takkenbossen aan en staken het gebouw en de mensen in brand het schrootvuur werd met houtvuur beantwoord men ontdekt in dezen verwoesten vleugel door de getraliede vensters de naakte muren van vertrekken de engelsche garden lagen in die kamers in hinderlaag de wenteltrap van beneden tot aan het dak gescheurd gelijkt het inwendige eener gebroken schelp de trap heeft twee verdiepingen de Engelsen op de trap belegerd en op de bovenste treden samengedrongen hadden de onderste treden vernield t zijn brede blauwe zerken met onkruid omgroeid een tiental treden zitten nog aan de muur vast in de eerste is de figuur van een drietand gesneden deze ontoegankelijke treden zijn nog stevig in ersponningen al het overige gelijkt en kinnebakken waaruit de tanden zijn getrokken er staan twee oude bomen de eene is dood de andere aan de voet gekwetst loopt nog in april uit Sinds 1816 heeft hij zijn loten door de trap heen geschoten. In de kapel heeft men elkander vernietigd. Het inwendige, nu rustig, is zonderling. sedert het bloedbad heeft men er geen misgedaan. Het altaar van ruw hout is echter gebleven en staat tegen een naakte stenen muur. Deze kapel bestaat uit vier met kalkgewitte muren, een deur tegenover het altaar. Twee kleine boogvensters, boven de deur een groot kruisbeeld, boven het kruisbeeld een vierkant luchtgat met een bos hooi dichtgestopt, in een hoek op de grond een oud gebroken vensterraam, bij het altaar is een houten beeld van Sint Anna uit de vijftiende eeuw vastgespijkerd. Het hoofd van het kind Jezus is door een kogel afgeschoten, de fransen die een ogenblik van de kapelmeester waren doch er uit verdreven werden staken haar in brand de vlammen hebben deze bouwval gevuld hij is een oven geweest de deur de vloer is verbrand maar de houten christus is niet verbrand het vuur heeft zijn voeten verzengd welke verkolde stompen men nog ziet maar daarbij bleef het de lieden van het oord zeggen Dat het een mirakel is het onthoofde kind jezus is zo gelukkig niet geweest als de christus de muren zijn bedekt met opschriften aan de voeten van christus leest men de naam voorts deze konden de miro Mayor, marc y marquesa de almargo habana er zijn franse namen met uitroepingstekens blijken van toren de muur is in 1849 opnieuw gewit de volken beledigden er elkander op aan de muur dezer kapel werd een lijk gevonden met een bel in de hand dit lijk was van de tweede luitenant le Gros. ter linkerzijde als men de kapel verlaat ziet men een put op dit voorplein zijn er twee men vraagt waarom aan deze ging Ember. een zijn wel men er geen water meer put waarom put men er geen water wel hij vol doodspeenderen en geraamten is de laatste die uit deze put water heeft gehaald heette willem van kielson een boer die hoegemon bewoonde en er tuinier was den 18 juni 1815 nam zijn gezin de vlucht en verschol zich in de bossen het woud dat de abdij van villaire omgeeft diende verscheidene dagen en nachten al de ongelukkige bewoners dezer buurt tot schuilplaats nog heden wijzen enkele duidelijke sporen als oude afgebrande boomstammen de plaats aan waar deze ongelukkigen in het dichtste hout sidderend bivakkeerden willem van Kielsom woonde te huguemont om het kasteel te bewaken en verschol zich in een kelder de engelsen ontdekten hem daar men trok hem uit zijn schuilhoek en door sabelslagen deden de krijgslieden zich door deze beangsten man bedienen zij hadden dorst willem bracht hun water t welk hij uit deze put haalde velen deden daar hun laatste dronk maar deze put waarvan zoveel drinkers in de dood gingen moest ingelijks sterven na het gevecht haaste men zich de lijken te begraven de dood vervolgt op zijn wijze de overwinning en zendt de pest achter de roem aan de typhus is een aanhangsel van de triomf de put was diep men maakte er een graf van men wierp er driehonderd doden in misschien met te veel overhaasting waren allen wel dood De legende zegt van nee, het schijnt dat men in de nacht, die op deze begrafenis volgde, flauwe, jammerende stemmen uit deze put hoorde opstijgen, de put staat afgezonderd op het midden van het plein, drie muren, half hardsteen en half baksteen, en samengevoegd als de bladen van een tochtscherm hadden enigszins het voorkomen van een torentje en omgevende put. aan drie zijden de vierde zijde is open aan die zijde putte men het water in de achtermuur bevindt zich een ruw gat misschien door een kanonkogel veroorzaakt dit torentje had een zoldering waarvan slechts de balken zijn overgebleven het ijzerwerk der schoring van de rechtermuur vormt een kruis men blikt naar beneden en het oog verliest zich in een diepe baksteenen koker vol dikke duisternis de put is omgeven door onkruid waarin het onderste der muren verdwijnt voor deze put ligt niet de blauwe hartsteen tot drempel dienende die men gewoonlijk bij alle putten in belgië vindt in plaats ervan is er een balk waaraan vijf of zes knoestige vermolmde stukken hout die grote beenderen gelijken er is nog emmer nog keten nog katrol meer maar de gootsteen is er nog die diende om het water uit te gooien hier vergaart zich het regenwater en een vogel uit de naburige bossen komt nu en dan drinken en vliegt weder weg een huis in deze bouwval het huis van den pachter is nog bewoond de deur van dit huis komt op de plaats uit behalve een fraaie gotische sleutelplaat is op deze deur een ijzeren handvatsel in de vorm van een gekromd klaverblad op het ogenblik dat de Hanoversche luitenant wilda dat handvatsel greep om in de hoeve te vluchten hieven frans sapeur hem met zijn bijl de hand af de grootvader van het gezin dat thans het huis bewoont was de oude tuinman van kielsom die nu sinds lang is overleden Een vrouw met grijs haar zeide ons. Daar was ik. Ik was drie jaar oud, toen dit gebeurde. Mijn oudere zuster was bang en weende. Men voerde ons naar de bossen. Mijn moeder droeg mij in haar armen. Men legde zich met het oor op de grond om te luisteren. Ik bootste het kanongebulder na en riep bom, bom. zooals gezegd is voerde een deur links op de plaats naar de boomgaard deze boomgaard is verschrikkelijk hij bestaat uit drie delen men zou haast kunnen zeggen uit drie bedrijven het eerste gedeelte is een tuin het tweede is de eigenlijke boomgaard het derde is een bos. deze drie gedeelten zijn gezamenlijk omgeven aan de zijde van de ingang door de gebouwen van het kasteel en der hoeve ter linkerzijde door een haag ter rechterzijde door een muur van achteren insgelijks door een muur de muur rechts is van tichelsteenen de achtermuur is van hardsteen. eerst komt men in de tuin hij loopt naar beneden is beplant met bessenbomen en vol onkruid en wilde planten hij wordt begrensd door een terras van hartsteen met dubbel uitspringende balustrade t was vroeger een slottuin in de Franse stijl welke die van le nôtre vooraf ging thans niets dan bouwvallen en distelen de pilasters dragen ballen die veel van steenen kogels hebben men telt nog drie pilasters op hun vierkante voetstukken de overige liggen in het gras schier alle zijn door het geweervuur beschadigd een enkele geknotte kolom staat als een gebroken been op het voetstuk in deze tuinen lager gelegen dan de boomgaard was het dat zes voltigeurs van het eerste regiment binnendrongen zodat zij er niet weer uit konden gevangen gehouden en bestookt als beren in een kuil aanvaarden zij den strijd tegen twee compagnieën hanoveranen waarvan een compagnie met buksen was gewapend de hanoveranen stonden achter deze pilasters en schoten uit de hoogte de voltigeurs zes tegen tweehonderd beantwoorden moedig van beneden het vuur zij hadden geen andere bedekking dan de bessenbomen en sneuvelden in minder dan een kwartier enige treden opgaande komt men uit de tuin in De eigenlijke boomgaard hier binnen de ruimte van weinige ellen oppervlakte, vielen vijftienhonderd man in minder dan een uur tijds. De muur schijnt opnieuw voor het gevecht gereed te zijn. De achtendertig schietgaten die door de Engelsen op ongelijke hoogten erin zijn gemaakt, zijn er nog voor het zestiende liggen twee Engelse grafzerken van graniet. alleen in den zuidermuur zijn schietgaten de hoofdaanval had van die kant plaats deze muur is van buiten achter een hooge levende haag verborgen de fransen naderden in de meening dat zij niets dan een haag voor zich hadden drongen er door en vonden de muur een hinderpaal en hinderlaag de engelsche garde er achter de achtendertig schietgaten braakten tegelijkertijd hun vuur een stortregen van kogels en schroot de brigade soye werd vernield Zo begon de slag van waterloo de boomgaard werd echter genomen de fransen hadden geen ladders maar klauterden met hun nagels tegen de muur op onder de bomen vocht men man tegen man al het gras werd met bloed bevochtigd een bataljon van zevenhonderd man, werd vernield. Aan de buitenzijde is de muur, waar tegen de twee batterijen van kellerman werden gericht, als geheel afgeknaagd. Deze boomgaard is even gevoelig voor de maand mei, als ieder andere. Hij heeft zijn gouden regen en madeliefjes. Het gras is er hoog, weiden er. Tussen de bomen zijn koorden gespannen, waarop linnen te drogen hangt, en die de voorbijganger het hoofd doen buigen, terwijl de voet in een molshoop zinkt, in het midden van het gras ziet men een ontwortelde, groenenden boomstam liggen, de major Blackman heeft zich hier tegen gelegd om te sterven, onder een naburigen grote boom viel de Duitse generaal Duplat. die tot een Franse familie behoorde welke bij de herroeping van het edict van Nantes het land verliet daarna staat een oude ziekelijke appelboom die met een verband van stroo en klei omzwachteld is schier al de appelbomen sterven van ouderdom geen is er die niet een kogel of een granaat heeft ontvangen een menigte dode bomen staan nog als geraamten in deze boomgaard de raven vliegen in de takken, van binnen bloeien viooltjes. Boudouin dood, fooi gekwetst, de brand, de verwoesting, het moorden, een beek van vreselijk, ondereengemengd, Engels, Duits en Frans bloed, een put vol lijken, het regiment Nassauers en dat van Brunswijk vernield. Duplac gesneuveld, Blokman gesneuveld, de Engelse garde verminkt, twintig Franse bataljons van de veertig van Relierkorps gedecimeerd. Alleen in dit vervallen slot van drie drieduizend man neergesabeld, doorstoken, doodgestoken en verbrand, en dit alles op dat thans een boer tot een reiziger kan zeggen meneer, geef mij drie francs, en zo gewild zal ik u de zaak van Waterloo uitleggen. Einde van hoofdstuk 2